0: Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, te si anda fado, te si anda
1: det, det, det kan man säga att hamnar man i den republikanska zonen och egentligen kanske var falangistanhängare så lät man sig ofta rekryteras in i den republikanska sänd och folkarmén för att visa att man inte var högeranhängare. Och precis på samma sätt i den nationalistiska zonen. Där fanns det socialister som lät sig rekryteras. Därför att man skulle så att säga inte bli misstänkt för att tillhöra den andra sidan. Så det stämde. Och det är klart att det här är ju, är ju så att säga de överskiktens spel. Den enskilde människan här är ju både offer. I dubbelbemärkelse naturligtvis. Tvingas in att agera, men också offer för de här krigshandlingarna. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Det spanska inbördeskriget inleddes år 1936 genom att en grupp officerare gjorde revolt mot den sittande republikanska regeringen. Revolten misslyckades överallt utom i det koloniala Marocko som sedan blev utgångspunkten för nationalisternas invasion av själva Spanien. Det spanska inbördeskriget blev en mycket blodig konflikt där brutala övergrepp skedde på bägge sidor. Tragedin blir så mycket större då en stor del av det som slogs i konflikten var tvångsrekryterade, men ändå kunde förföljas och avrättas av motståndarsidan. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen! Tackar! Eh, du, ja, vi har ju tidigare historien nu så har vi avhandlat eh, spanska inbördeskrigets upp, alltså den politiska bakgrunden har jag avhandlat tillsammans med professor Inger enqvist. Men jag tänkte idag så, så ska vi prata om själva spanska inbördeskriget. Inte så mycket upp. Vi kommer naturligtvis komma in på lite bakgrunden och så. Det, det, det är svårt att undvika det. Men jag vet inte hur mycket du har varit i Spanien och sådär. De flesta människor har ju varit många gånger i Spanien. Har du varit
1: någonting i Spanien? Jag har varit ett antal gånger i Spanien. Det har jag, gjort. jag har däremot inte besökt de här klassiska badorterna, det ska jag ju erkänna. Men det är väl kanske ett, ty, ett typbeteende typ hos en militärhistoriker. Men,
0: men, men kan man se spåren från det spanska inbördeskriget i dagens Spanien?
1: Ja, alltså det, den, på den frågan kan man svara ja. Och det beror ju lite på vad man menar. Men precis som, som att, att inbördeskriget i Finland faktiskt, det som utkämpas på år 1918, lever kvar hos människor så lever inbördeskriget i Spanien i ännu större utsträckning kvar. Och jag tror att det beror på, på flera saker. Dels att man inte har gjort upp med det på samma sätt. Man, man eh, jobbar ju fortfarande för att identifiera många som faktiskt dog i inbördeskriget. Och sen också att ju Spanien är en mycket, mycket yngre demokrati som vi vet. Att Franco dör ju 1975 och det är egentligen först på 80-talet som man kan prata om att Spanien övergår till att bli en demokratisk stat. Och att de här motsättningarna finns. Sen har vi de regionala motsättningarna med, med, med Katalonien och med Basken. Och så där, så det lever kvar eh, det spanska inbördeskriget. Och sen finns det väldigt mycket monument också runt om i Spanien som uppmärksammar det här. Ta bara det stupades dal. Detta groteska stora monument som ju Franco fattar beslut om att bygga då för de stupade under inbördeskriget. Och det han själv och sen läggs. Han är flyttad därifrån nu. Det är ett mausoleum eh, fast, alltså. Det är ett mausoleum i en dal. Utanför Madrid och som, där han ju försöker liksom matcha Filip den Andres Escorial, det här enormt mm. fantastiska, asketiska, spartanska slottet då från, från 1500-talet som ligger faktiskt inte så långt därifrån. Man åker i samma riktning ut från, från Madrid med tåget när man ska se, besöka de här platserna. Så att svaret är ja, det finns mycket kvar kring i Spanien och det är fortfarande levande vill jag påstå. Mm.
0: Men du jag tänkte, som sagt så har vi avhandlat lite det politiska upptakten till det spanska inbördeskriget men jag skulle ändå, jag skulle vilja, det är svårt att undvika att prata om Francisco Franco. Ja. Vem, vem alltså han generalen som, som blev diktator då efter det spanska ja och,
1: vem var han egentligen? Ja han blev egentligen inte helt självklart att det är han som ska bli ledaren. Men det är inte formellt han egentligen som från början är ledaren här utan det finns ett, andra, ett par andra personer, bland annat en som heter general Mola som faktiskt är den som, som ju leder revolten. Eh, Francisco Franco är en, en ung officer som kommer till Nordafrika, till Marocko och gör karriär, får man säga mycket snabb karriär. Han är faktiskt yngste generalen när han ut, utnämns till general. Eh, faktiskt då eh, på 20-talet och yngstgeneral i, 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 i Europa ska sägas på, på 1920-talet och han, han vinner sina sporrar helt enkelt i krigen då i kolonialkrigen i Nordafrika mot bara Berberstammarna där man ju för ett hänsynslöst kolonialkrig mm. under mellankrigstiden 20-talet
0: Man får bilden av en totalt orädd
1: militär alltså som, ja, som, som alltså eh,
0: inte är ett tuggrädd att sig för faror och så
1: Nej, till fysiken väldigt liten, mm. men med en enorm blick för vad som bör göras. Det kommer ju att visa sig sen att han också är oerhört skicklig politiskt skicklig. Han är inte bara en god militär, utan han också vet vad som krävs politiskt. Han är inte nödvändigtvis en skicklig militär. Han är, han är, kom strate att... han är ingen strategiker Nej, egentligen inte. Han är ju, ste... han är ju faktiskt chef... Formellt, för generalstabschef 1935 faktiskt under en kort period. Och han är också chef för, för krigsskolan i Zaragoza 1928, från 1928. Han, så att han lämnar Afrika då för det här uppdraget. Så det är klart att han sysslar med militär utbildning. Men vi ska komma ihåg att Spanien militärt är, är, ju, är, är ju inte en framstående nation. Man har en väldigt dåligt utbildad eh, krigsmakt. Och det man egentligen har, som kommer att spela nyckelroll i, i vår berättelse här, eller, eller inte nyckelroll kanske, men en väldigt viktig roll, det är ju den här Främlingslegionen och den här förbanden som brukar kallas Regulares, som, alltså, som som, som, som skrivs ut och rekryteras just i Nordafrika i Marokko. det är... En, en truppstyrka på ungefär 25 000 man som är välutbildad, Men de kan ju inte föra en modern krigföring. Det är ju lätt infanteri vi pratar om.
0: Men Regulares, det är, alltså, det är ju människor från Marokko egentligen som, som, ja,
1: som är, är vanliga är soldater. Ja, om, om det nu är intressant också. Alltså den, den färgade eh, lokalbefolkningen i Marocko som rekryteras i stor utsträckning. Och blir avlönad av den spanska staten.
0: Nu, nu är det ju mycket, jag tänker mycket av som skrivs som Frank och det, det, det är väl påverkas väl av, eller det påverkas ju av att han hade en mycket hård diktatur där han verkligen efter kriget, där han straffade människor väldigt hårt för i princip bara för att de har befunnit sig på den republikanska sidan Men, Ja det är det ändå inte lite mer för att han verkar ju ändå vara en rätt stelbent person där att han ändå kunde nå den här, han måste ju ha haft något som gjorde ändå att han nådde till den högsta toppen, förutom att han var orädd
1: Nej, men han hade ju naturligtvis blick, och det är viktigt att komma ihåg också här om man kommer in på diskussioner om huruvida Franco var fascist eller och där kan man ju säga att, att det är just nästan lite avsaknandet av en tydlig sån här ideologi som vi ofta förknippar andra typer av dikter under den här tiden som, som framförallt Hitler, Mussolini, Stalen och så vidare. Så det finns inte, han är väldigt opportunistisk, han, han är pragmatisk till och med, han kan förhålla sig, det finns några grundtoner i hans övertygelse. Det är ju de här klassiska stöttepelarna i samhället, det är kyrkan, det armén, krigsmakten, det är staten, alltså han, han är högst konservativ i sin syn på samhälls Kroppens, så att säga, organisation. Eh, och så att Han är snarare så att han beordrar i de här grupperingarna i det spanska samhället och tänker framförallt på falangen. Eh, att tona ner sina ideo sin ideologiskt fascistiska uttryck och lugna sig. Han beordrar dem ju att lugna ner sig. Så att han är spännande på så sätt och kanske egentligen lite lik Mussolini. Att här framförallt är en person som vill ha makt, som vill ha kontroll. Och som också har blick. Jag tror att blicken att se de här förhållandena runt omkring sig och agera, det är nog hans största tillgång.
0: Men jag menar, vad jag har förstått när jag har läst på så var att, att Franco var inte fascist i en ideolog uppmärkelse utan snarare hade ett väldigt stort förakt för fascisterna och fascisterna var ju en väldigt marginell grupp i, i Spanien. Mm.
1: Det är precis just det och det är jätteviktigt att ta med det så att när man tar den där diskussionen om just fascismen kontra Spanien så är inte den så betydelsefull egentligen. Det är egentligen en ganska, jag ska inte säga ointressant diskussion men den, den har inte så stor värde att göra den jämförelsen. Att det som framförallt är viktigt här det är de här, de här traditionella värdena. Det är de han slår vakt om. Och då är vi ju inne lite på varför man gör revolt och det är det han ser att den här republiken inte... Och där är ju faktiskt religionen, kyrkan, den katolska tron är väldigt viktig. I alla fall i min förståelse av inbördeskriget.
0: Man ska ju komma ihåg också att det, i Spanien hade ju en tradition av militärkupper. Jag, jag vet inte hur många militärkupper, kanske har du koll på hur många militärkupper som Nej, skedde jag har jag inte, från 1800
1: talet de... och framåt, men det var ett <coughs> Nej, antal de pågår ju hela tiden. Det är de här karlistupproren också som också mm. har, har den typen av, av, av uttryck. Och att den här spanska armén är ju väldigt lite men har ju en oproportionerligt stort antal generaler och överstar. Mm. Och det som vi har sagt är egentligen enda förbanden som är något militärt värde är ju just de här Regulares och, och Främlingslegionen som finns. Alltså det som är Afrikakåren eller afrikarmén Det är ju egentligen enda som är värdefullt. Resten av den spanska armén egentligen är Förtvivlat, dåligt motiverade, utrustade och utbildade vänpliktiga och sedan en massa officerare med, med ett oerhört gammaldags sätt att se på krigföring. Mm.
0: Men eh, vad är den utlösande faktorn då till att de gör det? För det börjar ju som en militärkupp.
1: Ja, och det tycker jag man kan säga att militärkuppen misslyckas ju faktiskt. Mm. Och det är därför det övergår till ett inbördeskrig. Det är väl det första mm. man kan säga.
0: Gör det direkt egentligen? Militärkoppen misslyckas och sen blir det inbördeskrig? Eller blir det en, I, är det en process?
1: Nej, det är väl egentligen i stort sett, skulle jag vilja säga. I stort sett övergår det till ett inbördeskrig direkt. Därför att man ju har militära konfrontationer mellan det som är anhängarna av republiken. Vi kommer ju lite till det också sen. Om de mm. nu var anhängare av republiken, eller vad var de egentligen? De här arbetarmiliserna som, be, som beväpnas. Och eh, eh, de här upprorsmännen. De som sen kommer att kallas för, för nationalistsidan. Och där vill jag bara markera en sak. Att ur deras eget perspektiv så var det inte nationalister, det vi tänker på det vi hör, nationalister. Utan det, här, det är ju, ju med den spanska benämningen som egentligen betyder alltså riktiga spanjorer, så att säga. Här, vi är de riktiga spanjorerna. Vad är skillnaden? Vilka var de oriktiga då? Ja, det var ju de som höll på. Ja, det var ju kommunisterna, socialisterna och de som, som inte ville stå upp och bevara de gamla spanska traditionerna och de hedervärda värdena. Framförallt kyrkan, institutionerna. De var inte de. Men du var inne på varför och som utlösande faktor och det här har man ju naturligtvis diskuterat i det oändligt, och det kan ju inte vi reda ut slutgiltigt här. Men i grund och botten finns ju ett missnöje och det, det vet jag att ni har pratat om i det här tidigare avsnittet så vi får ju hänvisa till det att det finns ett starkt missnöje naturligtvis med hur republiken hanterar och sköter Spanien i det stora hela. Men man brukar prata om att också att det sker ju också en del enskilda händelser som får en ganska stor betydelse. Här brukar man bland annat då, eh, eh, lyfta fram att det sker ett, 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 ett mod på en, en konservativ parlamentsledamot. Eh, Calvo Soleto eh, 13 juli. Och vi behöver inte ta hela bakgrunden till det där. Men 1936 här, ska vi tillägga. Ja, 1936 då i, mm. i juli. Och det här mordet, säger man, eh, på något sätt blir liksom lite symbol för att det står inte rätt till i republiken. Och många officerare, för det är ju inte alls alla officerare som är med, eh, sidan och eh, de upprorsbänden, utan det tippade över för väldigt många. Så det är en sån där enskild händelse som man, som man har då... Vill att lyfta fram Och då ska vi komma ihåg att det för sig gick en massa politiska mord och, och politiskt våld i Spanien vid den här tiden. Men kaoset är tämligen stort. 35-36. Och sen också en annan sak. Att vi har ju ett uppror 1934. Försök till en revolt, en arbetarevolt i Spanien. Och där också eh, många militärer drar åt sig och börjar fundera på att, att eh, få en förändring.
0: Ska man väl säga det att vid den här tiden så är ju inte det något ovanligt med den här typen av händelser i Europa, eller hur? Det, det, jag menar, vi, vi har ju haft liksom revolutioner som har slagits ner i Tyskland, ja, vi, naturligtvis det finska inbördeskriget ja. som är ännu tidigare, men... Det sker väl även på andra platser i Österrike ja, och sånt där. Ja, det, är det är, ryska, i, Ryssland. Nys, ja, förlåt. Rys, mm. Ryssland naturligtvis. Mm. Så det, det här är ju en tid av revolter och revolutioner och nedslagna sådana
1: jag visste att det är inte är något som är speciellt liksom unikt för Spanien på något sätt och att det är oro. Eh, vi har ju oro i Frankrike till och med under, under 20-30-talet och, och självklart är det ju så att depressionen slutet av 20-talet och började på 30-talet slå mot Spanien. Så här samma väg en massa olika men det som, är, det, som är, det, som är, det som är kärnan i den här revolten sen är ju att man vill ju försvara de här gamla värdena och och tittar vi på de historiker som har skrivit om det här på ett väldigt inträngande sätt så lyfter ju ofta fram just faktiskt den här religionsfrågan som man inte får glömma bort som kanske vi i ett sekulariserat samhälle idag i Sverige när vi betraktar det här tillbaks, den här händelsen på 2021 så att säga så har vi kanske svårt att förstå det med religionens oerhörda betydelse och att religionen ju också har ett problem för för, för så att säga vänstersidan också. För det var ju den som stod för det här orättvisa samhället också. Som ju hade skapat de här orättvisorna i det spanska samhället. Och motsättningar i Spanien, klassmotsättning, ingenting nytt. Upproren mot Napoleons Bonaparts ockupation av Spanien. Där låg det också en klassmotsättning. Så det här finns i det spanska samhället. Och att, att till exempel Jesuitorden hade ju förbjudits i i, I Spanien under republiken. Det var någonting man var oerhört irriterad över på, på falangistsidan och på den konservativa sidan. Att de här gamla värdena, varför, de ska man inte peta på. Och våldet mot kyrkans män i samband med den här revolten 1934 väckte ju väldigt många på på upprorsidan, de som sen skulle komma att delta i upproret mot republiken.
0: Ja men än idag så blir man ju upprörd när folk bränner kyrkor och på den här tiden var det ju ett väldigt stort antal kyrkor som brändes ner och präster som dödades ja. och så. så att det ska komma. Men som sagt, det där har vi egentligen avhandlat, så det egentligen jo. så skulle jag skulle egentligen vilja komma in direkt i liksom när, när det kommer igång det här kriget och, men vi kanske ändå måste behöver vi strukturera upp hur sidorna faktiskt såg ut här, hur, hur, vi har ju den Lagliga regeringen, republiken.
1: Ja. Vi, vi, har,
0: vi har en grupp officerare som gör militärkupp som misslyckas som, och som sedan utvecklas till reglerna. Till inbördeskrig, ja.
1: Och på, på, på republikanska sidan kan det vara intressant att veta, då, utan att gå in i detalj på det här. För det skulle jag vilja säga att det finns in nu levande människor som kan hålla rätt på alla nej, olika nej. fraktioner. Men det spännande är att där finns det alltså både, man samlas ju så småningom till något som heter Folkfronten. Det är de som sitter vid makten, och det är ju liksom en koalition av olika, allt från mitten, center, liberal rörelser som tror på republiken, och sen ut mot vänster. Med, med socialister och kommunister. Och sen finns det också fackföreningsförbund med väldigt starka i Spanien, både socialistiska men också anarkistiska. Och det som är grejen med de där anarkistiska förbunden är att de, de vill ju inte riktigt egentligen vara med uttaget huvud taget bedriva auktoritet, någon auktoritet överhuvudtaget. De kommer få jätteproblem sen när man ska skapa en en samlad armé med ledning och sånt där. De vill ju välja sina officerare och sådana saker. Sen ska vi också spela in att vi har ju eh, 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 Barcelona, Katalonien, med sina regionala intressen. Samma sak i Basken. Och de går ju med framförallt och slåss ju med republiken därför att de räknar med att få självständighet, autonomi i, i, i relationen till republiken. Man kan säga att baskerna egentligen för att hårdra det, de slåss ju på republikens sida egentligen bara därför att de är rädda för helt enkelt vad som kommer att hända om nationalisterna vinner. Att de kommer att tappa sin autonomi, annars skulle det vara naturligt egentligen för baskerna med sin mycket starkt rotade katolska tro och så vidare och konservativa samhällsstrukturer att egentligen slåss på nationalistssidan, men det gör man alltså inte. Och sen har vi då på nationalistsidan ska vi säga: Där har vi falangisterna. Och också karlisterna, som vi inte ska gå in på och reflektera mer Men det är, det är, det är jättekomplicerat.
0: Fast det har jag har undrat på, var, hela tiden ni har hela tiden läst: Vilka är de här karlisterna? Men det får vi strunta i idag. Då.
1: Ja, det, var för det. det är en fraktion som växer fram under 1800-talet. Och det har att göra med helt enkelt att man håller på lite olika eh, <här> tronpretendenter. Det är väldigt komplicerat. Så jag tror vi släpper det. Det får läsarna läs, slå upp helt enkelt. Så att där har vi nationalist-sidan. Och en eh, skillnad här är att Franco sen så småningom väldigt tidigt, tvingar ihop alla de här till en enad rörelse. Han beordrar dem helt enkelt bara. Nu går vi samman och jobbar mot en gemensam sak. Medan det på republiksidan kommer att vara hela tiden mot stridiga viljor.
0: Du, jag, för att förbereda mig här så läste jag Nathan Sachers han är en journalist som har skrivit en utmärkt bok som heter Sin egen värsta fiende är sär om spanska inbördeskriget. Han, 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 han är ju liksom det? specialist mm. på den spanska världen. Eh, och han lyfte fram att en av de största grejerna med det spanska inbördeskriget det var att vanliga spanjorer inte ville slåss i det här inbördeskriget. Alltså en stor del av de som slogs var tvångsrekryterade på bägge sidor. Och han lyfte fram enskilda människoöden som, som liksom tvångsrekryterades först på den republikanska sidan för att senare tvångsrekryteras på Frankosidan. Ja... Och sen hade man ju otur då vilken sida man hade varit med på när kriget var mm.
1: klarat. Mm. Det, det, det kan man säga att hamnade man i den republikanska zonen och egentligen kanske var falangistanhängare så lät man sig ofta rekryteras in i den republikanska sänd och folkarmén för att visa att man inte var högeranhängare. Och precis på samma sätt i den nationalistiska zonen, där fanns det socialister som lät sig rekryteras. Därför att man skulle så att säga inte bli misstänkt för att tillhöra den andra sidan. Så det stämde Och det är klart att det här är ju, är ju så att säga de övre skikten spel. Den enskilde människan här är ju både offer. I dubbelbemärkelse naturligtvis. Tvingas in att agera men också offer för de här krigshandlingarna.
0: Ja, men även Jag läste även om, om historier från Marocko där, där det var unga killar bara var ute på torget och så helt plötsligt så satt de på ett flygplan på väg till, till Spanien. Alltså. Mm. och skulle ja, Helt utan utbildning och i, egentligen ja,
1: shanghajade helt mm. enkelt. Och militärt kan man säga att det är enorm amaturism inledningsvis här då. Det finns ju ingen krigsmakt egentligen på den republikanska sidan. Den krigsmakt som finns och de officerer som finns, de är väldigt svåra att, att rekrytera på den republikanska sidan. Så det som finns att framförallt sätta sig in i krigets till, i inledningsskede mot den här revolten, det är ju är framförallt då det mycket lilla spanska armén som är försvinnande lite, men sen också en del civilt. Sådana trupper, specialtrupper, miliser som finns som man kan, kan räkna med i vissa fall. Men i, i, det är ju så att de också blir anhängare för nationalistsidan så bilden är väldigt splittrad. Men att man också har de här arbetarmiliserna som har beväpnat sig själva, de har vapenlager kvar från 1934 års revolt bland annat. Och i Barcelona där ju nationalisterna faktiskt var ganska starka, där slår ju faktiskt just de här anarkister och socialister. Meliserna ner det, det är kuppförsöket just faktiskt i Katalonien. Det är ganska intressant. Men sen har vi den här Afrikakåren och kuppen går ju till så att Franco helt enkelt får ju uppdrag av de här sammansvurna Ta sig till Afrika, sätta igång revolten där, det gör han framgångsrikt. Man tar snabbt kontroll över Afrika. De här trupperna, främlingslegionen och regulares, direkt svär sin trohet Franco. Och sen står man inför det stora problemet. Hur sjutton får man nu de här trupperna över till Spanien? Det, för det råkar vara så att republikanska sidan vinner den största delen av den spanska flottan. Och här kommer ju ett väldigt... Om vi ska prata om de där lite viktiga momenten i kriget, och här har ju diskuterats mycket, att här får man då direkt. Franco spelar in sig nu som ledare, dels därför att han är chef för de mest effektiva militära styrkan på nationalistsidan. Två, han förhandlar fram med tyskarna att få transportplan. Man begär 10, man får 20, bland annat Juncker 52 -er. Är det, stora flyg,
0: är det stora flygplan? Eller?
1: Medelstora flygplan. Det är de sen som kommer att plant vi känner igen från, från slaget om Storbritannien. Och här är tyskarna direkt med och faktiskt stötta. Då kan man sätta igång en luftbro och lyfta över Regolares och den här armer, övriga förband i Afrika-armén. Men det har också diskuterats och sagt, är det, här, är det verkligen så att det här är helt avgörande de här flygplanen? Och då säger man väl att det är väl ganska avgörande, <ganska>, ganska avgörande. Men det är också så att man kan resonera på det sättet att republikanerna misslyckas ju, trots att de har kontroll över de flesta urlagsfartygen att täppa till den här luckan. Och det har att göra med kaoset på den republikanska sidan. Så det som händer sen då är ju att ganska snabbt så tar ju... Francosidan, nationalisterna, kontrollen över, kan man säga, västra Spanien. Nordvästra Spanien. Och också uppåt öster, upp mot Pyreneerna, Navarra. Och den republikanska sidan står då, består i då helt enkelt från Barcelona och neråt, den östra sidan av Spanien och Basken. Och den republikanska sidan har också de centrala delarna av Spanien. Så där är utgångspunkten. Och inbördeskrig går ju väldigt snabbt in i stora nationalistiska framgångar inledningsvis. Så det är därför att de här Afrikakårsförbanden är ju så överlägsna mm. republikanska för de, sidan. För,
0: för även om de är ålderdomliga så är de professionella på ett sätt som inte den republikanska sidan är egentligen.
1: Ja, i det här sammanhanget är de ju professionella. Men jag tycker att man ska kunna göra en liknelse. När Finland anfalls 1939 av Sovjetunionen, då mobiliserar man en armé på 200 000 man direkt. Och växlar sen upp den till ett det är lilla landet Finland lyckas. Lilla landet Finland fram 200 000. och man slås och lyckas avvärja en materiellt helt överlägsen stormakt längs sin gräns. Så det är organisation
0: organisation slår materiell här.
1: Ja, alltså i Spanien som detta jätteland och jämfört med Finland. Där kan man alltså piska fram 25 000 man på sin hög som egentligen vet någonting om militär verksamhet, om jag får vara lite ledlåtande. Och på republikanska sidan, då har man ju de här miliserna. Så att inledningsvis, de här striderna är ganska verkliga. Och du tänker de Afrikakåren, de rör sig då framförallt över de här områdena, över släppområdena mot Madrid, ju dit man då söker. Man gör ju först försök att ta Madrid så snabbt som möjligt då. Och när man kommer till en by, då tänker man så att den här milisen borde ju vara lite smart. Och helt enkelt, om man är lite militärt utbildad så borde man ju inse att man kanske skulle försöka liksom genomföra någon sorts eldöverfall mot den här Afrikakåren som kom på vägen i sina lastbilar. Nej, utan man grupperar sig inne i byarna. Och man vägrar att gräva ner sig. Utan man blir ett extremt lätt mål. Så man låter den här Afrikakåren helt enkelt ta sig fram till byn och sen helt enkelt omringa och sen tar vi. Istället för att liksom mala ner den här möta den här Afrikaförbanden ute på slätterna med lätta mål.
0: Men man är, man är amatörer. Det kanske är, ett naturligt, sätt att menar, det är kanske ett naturligt sätt att reagera på som amatör Att man försvarar sina hem och sin by. Liksom, ja, istället för att göra det strategiskt riktiga.
1: Nej, och, och man säger ju sen under hela inbördeskriget egentligen att den här republikanska armén, när, när den omvandlas till en mera konventionell armé Förklarar den ju så småningom ganska bra försvarsstrid, men den kan inte anfalla och den kan inte retirera. Så att all form av rörlig krigföring är egentligen är omöjlig att genomföra. Mm. Det, är det, här är, det, här
0: är, det här är ju fortfarande en tid när man inte har något riktigt samband heller, även, även i riktiga armer, eller hur?
1: Nej, det är på uppbyggnad naturligtvis. Och det är även inom väst, i Västbergen. Men man kan säga att tillstånden den militära kompetensen i Spanien är bedrövlig. Sen så kommer det här att förändras. För det som sen händer, det är ju att man organiserar sig på på den republikanska sidan och bygger så småningom upp då en folkarmé på ett mer traditionellt sätt och skapar sådana här brigader. Och de här milistrupperna kommer ju då sen att mixas med reguljära trupper. Och sen får man ju också internationell hjälp, vilket vi kanske kommer lite mer till. till men, men hur sen. viktiga
0: är den här... För republikanerna får ju hjälp av av, den Sov, av Sovjet. De skickar ja, alltså, experter och sånt, men det är kanske är senare, eller...?
1: Nej, det kommer igång ganska, ganska omgående. Det man kan säga, kan säga då, det kanske vi ska reda ut direkt då, att, att eh, hela spanska inbördeskriget märkligt ordet omgärdas ju av en non-interventionssammanhang där ju eh, alla egentligen betydelsefulla länder säger att vi ska inte lägga oss i det här. Och för att göra, ä, ä, göra en väldigt komplicerad historia väldigt kort så kan man säga att det beror ju på att man har ju olika skäl, politiska skäl till att inte lägga sig i. Britterna vill inte skapa en konflikt här som man inte kan kontrollera. Fransmännen vill nog egentligen, eftersom de har ju också en sån här folkfrånsregering, vill ju egentligen stötta Spanien. Men hänger med britterna, därför att det finns ju någonting som är väldigt viktigare i den här tiden, det är ju relationen till Hitler-Tyskland. Det pågår ju. Anschluss och, 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 och München-överenskommelserna sker ju samtidigt här. Mm, som, vi, som, vi, som vi har pratat om i det femte avsnittet om Tredje riket. Precis, och Sovjet vill ju inte heller lägga sig i det här allt för mycket heller. Därför att Stalin vill inte ha någon konkurrens. Och man vill inte skapa en härd för konflikter som man inte kan kontrollera. Det är ju väldigt märkligt att även om Sovjet stöttar republiken så gör man det ju på ett väldigt kan man säga, bedrövligt eh, uträknande sätt hela tiden. Där man, man ser till att det är kommunister som bestämmer om man vill egentligen inte stöttar den här republiken För det är ju självklart att Sovjet inte vill bidra till någon liberal demokrati i Spanien. Men det är som du säger, att man skriver under de här non-interventionspakten, och egentligen är det faktiskt bara Mexiko i världen som stöttar Spanien utan, utan någonting. Men sen stöttar ju Sovjetrepubliken ändå, trots att man har skrivit på de här pakten, med både materiell och rådgivare. Och sen vet vi vilket vi kommer att komma till här då sen så småningom är ju att Tyskland och Italien på samma sätt mot den här non-interventionspakten stöttar ju nationalistsidan. Det är alltid en så här sorglustig
0: känsla man läser om Italiens medverkan i olika strider och krig och så. För det, det, jag vet inte varför verkar italienarna så amatöristiska i allt de gör
1: Ja, det kan, man fråga, det kan man också fråga sig. För där har vi det är också, kanske en podd i sig alltså. Det är och det har att göra med utbildningstraditioner. och har att göra med, med saker som sitter djupt i det italienska samhället vill jag påstå. Men man skickar ju faktiskt hela förbandet till. Det är så mycket som 50 000 man som tjänster och tjänster småningom i Spanien på, från Italien under olika. Man skapar ju en kår faktiskt och har ju en, skulle man kunna säga, en, en, en lättpansarkår i Spanien på nationalistsidan. Eh, det viktigaste bidraget under hela kriget militärt det är ju Kondor. Legionen, alltså flygstyrkan som Tyskland skickar med moderna stridsflygplan. Ja, Hankel 111, Juncker 52, Juncker 87, stortbombaren och till och med Messerschmitten 109 finns med här.
0: Är, är, är det här det första moderna flygkriget egentligen?
1: Det kan man säga i flera, i flera, eh, på flera sätt. Att man här testar den här, vad ska vi säga, det som sen brukar bli känt som det faktiskt taktiken Att man ju understödjer infanteriet, till och med pansarets, anfall genom brott med luftanfall. Och det man ju framförallt använder då och stoka, man lär sig att liksom bekämpa motståndarsidans, dels bomba motståndarsidan inledningsvis sen hålla ner motståndarsidan med att dyka ner och med kusbruteld hålla ner när så att säga, den egna sidan är på stormavstånd som det heter där liksom avancerar de sista hundra metern fram mot fiendens ställningar och sen att man slår mot fiendens artilleri och underhålls linjer bakom. Och det här gör man och utvecklar och förbättrar under Spanska inbördeskriget. Så, så, här är man, så tyskarna, lär
0: de... sig, tyskarna
1: lär sig här hur man ska kriga egentligen? Spanska inbördeskriget är egentligen ett träningsområde för inte minst tysk krigföring.
0: Om man ska sammanfatta den internationella påverkan på konflikten så är det dels är det ju då att västmakterna i princip sätter republiken i embargo så att de inte får in något materiell med den här mm. non interventionspakten mm. och att Sovjetunionen stöttar republikanska sidan med krigsmateriellexperter och tyskarna har med flyg och italienarna med rätt stora truppenheter egentligen.
1: Ja, och så skulle man kunna lägga till de här internationella brigaderna. Just det, de måste för, vi prata lite extra om. Ja, och det är ju komintern och det är ju hela så att säga, sammanhanget runt om. där är ju frivilliga på olika illegala vägar faktiskt. Även svenskar tar sig. Till Spanien och ingår i de här internationella brigaderna. Som inte militärt är mera högtstående eller någonting annat under spanska inbördeskriget, men de har väldigt god disciplin och blir värdefulla. Och där kommer vi se på någon gång, för vi ska ju ta lite kronologi här. Framförallt när det gäller avvärdningsstriderna kring Madrid så blir de betydelsefulla, de här internationella brigaderna. Och där kan man ju nämna, tycker jag, att omkring 600 svenskar tjänstgör i Spanien. Ja, de här 550 svenskarna som gjorde fronttjänst, de kom då att ingå framförallt finansierat i ett kompani då, som hette Georg Branting. Och vem är det då? Jo, det är ju Jalmar Brantings son. Just det,
0: och han var ju en känd svensk socialdemokrat, sonen, så att, så att, så att det här... Ja, men det, var ju, det måste ju ändå ha funnits ett brett stöd för, för den Spanska republiken i Sverige då vid den här tiden.
1: Absolut, och det visar forskningen att det fanns ett stort stöd på gräsrotsnivå bland socialdemokrater och socialister och kommunister för den delen i, i Sverige. Och så var det generellt runt i, i Europa att det fanns ett starkt stöd. Men det som är så bedrövligt då för den republikanska sidan här är att man får ju inte det man egentligen hade behövt. Och det var ju högkvalitativ militär utrustning. Och då ska vi också tycka att man kan kommentera det här med Sovjets hjälp. För det tycker jag är på sin plats. Sovjet ser ju till att de får ju hela den spanska guldreserven. Som ett sorts, vad ska vi säga, checkkonto flyttat till Sovjet. Där då sen man tar ut pengar så att säga allt eftersom man då levererar. Och man får väl vara helt ärlig och säga att Sovjet lurar ju av republiksidan. Det var ju världens fjärde största guldreserv för övrigt vid den här tiden. Och sen skickar man då material och där kan man väl säga att stridsvagnarna man skickar är, är bra. De är bättre än det nationalistsidan har, får från Tyskland. Men däremot så visar sig flygplanen så småningom, de är inledningsvis moderna. Men de blir, är ju underlägsna naturligtvis det tyskarna har. Och sen är problemet också med mycket av de här när man skickar att det är inte så bra. Det är olika kaliber dessutom. Du kunde ha på ett förband om bataljoner, alltså fem, sex olika ammunitionssorter att eh, dribbla med och det är ju helt omöjligt i stridssituationer att få fram ammunition då och mycket var utslitet och gammalt så att det sovjetiska stödet är ju otäckt eh, halvdåligt ärligt talat men det var ju därför att Stalin ville inte egentligen att, att republiken skulle vinna och, skulle den, och han var väldigt tveksam till att, egentligen att, att, att stötta den här krigföringen. Så det var inget helhjärtat stöd helt enkelt? Nej, nej, nej. Det var det inte. Så det är egentligen enda och, och då ska vi också komma ihåg att Hitlers stöd i nationalistsidan inte heller helhjärtat. Utan det är ju mer att man vill ha en konflikt i det här området därför att man ändå anser att det, det kan gynna Tyskland i förläggningen därför att det kommer bli mer problematiskt för västmakten än vad det är för för Tyskland.
0: Franco går ju aldrig med sen heller i andra världskriget på tyskarnas sida och det, det kanske man ska Nej. säga, var, jag vet inte om man ska säga att det var synd, men jag menar, då hade ju inte diktaturen varit ända fram till 1975. Precis som om Italien hade haft vett att hålla sig utanför andra världskriget ja. också.
1: Och det som är lustigt är att Hitler försöker ju få med Franco, och Franco spelar ju ut så stora krav som inte Hitler kan gå med på. Och Hitler säger sen efteråt att det är ett av de värsta möten han har haft. Han vill ju hellre dra ut fyra tänder än att sätta sig i ett liknande möte en gång till. För Franco. var tydligen så fruktansvärt tråkig att prata med.
0: Så, så, så det, fanns ingen, det fanns ingen... Jag menar, Hitler beundrade ju Mussolini och sådär. Mm. Men det fanns inga sådana... Det fanns inga varmare känslor mellan... Ja, mellan ingen Hitler.
1: kärleksförklaring, nej. nej. Och, nej. Och man kan säga att de får ju mycket hjälp. På, det kan också nämnas att mycket krigsmateriel blir ju kvar i, i Spanien, även om den kanske Undermål, men italienarna eh, lägger ner enorma resurser på det här eh, fältåget. Däremot så är det så att det italienska stödet är, är, är i större utsträckning helhjärtat. Mm. Där man ju ser att man skulle kunna spela in sig som en spelare. Och därför att det här visar ju också att det med, medelhavet uppfattas vid den här tiden som Italien och Mussolinis intressesfär. Tyskarna är mindre intresserade av den. De är mer intresserade av centraleuropa.
0: Jag kan tänka mig, italienarna kanske, de tänker ju så det gamla romarriket misstänker jag. Då ingår ju Spanien som en viktig del ja. i det.
1: Ja, precis. Så att man kan sätta satt båda de här sidorna i det här inbördeskriget och stöttas ju liksom lite halvhjärtat på något konstigt sätt av de här mm. utomstående mm. då.
0: För att ändå få någon slags st struktur i det här så kanske vi måste gå igenom krigets kronologi utan att bli för detaljerad. Ja. Det pågår ju ändå under, under tre år och en del hävdar ju att det pågår till 1949 på grund av att det var såna fruktansvärda utrensningar efter kriget.
1: Ja, och det kan man ju diskutera det oändliga men det traditionellt är att kriget omfattas ju av revolten då juli 1936 och att kriget sen avslutas 1 april 1939. Och på
0: falangist-sidan så pratar man väl om att kriget började 1934 med den här revolutionen i Norrlands. Revolutionen
1: och våldspar, ja. ja. Så där kan man ju diskutera i det oändliga. Men traditionellt så är det alltså juli 1936 till, till april då 1939. Och man kan väl säga så här att 36 då har vi resonerat redan kring nationalistsidans framgångar då. Det är viktigt det är att Franco blir så kallad generalissimo den 21 september, alltså utsedd till ledare. Och I det där mötet som hålls så är det inte helt klart vad han egentligen har för statsrättslig ställning. Men han talas sen om honom som, som statschef. Då. Och därifrån sen kan man säga att hela hans, hela hans ställning så, det går ju sen i kontinuitet till det att han dör 1975. Ja,
0: han, han har väl lite tur också med, med tanke på att flera av de ledande generalerna dör ja, ja. På, under olika omständigheter. Och
1: ja, den som egentligen ju skulle ha kanske skulle ha varit den som blev ledare på nationaliteten dör ju faktiskt i en, flyg, i en flygolycka. Det är ju den här Sanjorno, den, den generalen. Han, han brukar man säga att han packar med sig för mycket... Har var till en fåfäng. Eh, och det, ja, det finns faktiskt en sån teori. Ett alltså för litet flygplan som lyfter och som sen störtar. Och då har man pratat om allt från sabotage men till att man packade för mycket. Och då har man pekat på att man fåfängade med sig för mycket uniformer. Men det var kanske man har ingen helt intresse i det här sammanhanget. Men, men, men så är det i alla fall. Och så kan man säga att man under då hösten försöker ta Madrid och misslyckas. Men... Men man lyckas i alla fall då vinna väldigt snabb propagandaframgång. Att man lyckas undsätta den här nationalistsidans försvar. Då, bland annat med en del kadetter i krigsskolan i Toledo som av republikanerna. Lyckas man då undsätta den 27 september och det... Det där är ju en där sak man har diskuterat för det är så att Madrid ligger nämligen öppet vid den här tiden. Varför går Franco mot Toledo? Jo, det är därför att han har den här blicken. Om jag nu frigör den här, den här heroiska försvaret av den här, de här kasernerna den här Borgen i Toledo mot republikanerna, då kommer jag vinna en, en politisk framgång. Och, så, det, så det är hela tiden ett ideologiskt politiskt krig? I ja, hela tiden. Tid, ja, ett propagandakrig hela tiden. Och också översköljs ju världen på nationalist-sidan Eh, berättelser om, om eh, eh, vänstersidan- eller republikanska sidans övergrepp- i den republikanska zonen. Och det kan man ju säga att här inledningsvis- under de här första sex månaderna- så genomförs ju väldigt mycket utrensningar- och avrättningar, både i nationalistzonen- där ju de här förbanden från Afrika- går fram på ett fruktansvärt hänsynslöst sätt. Det finns ju fruktansvärda skildringar- av både våldtäkter- och eh, arkiviseringar i samband med striderna. På samma sätt i, i, i republikanska zonen, för här har vi något som är väldigt, väldigt spännande. Att där började ju genomföras en arbetarevolution, som på många sätt försöker tonas ner och täckas över av republiksidan. För man inser ju att kommer det fram till omvärlden att här håller du på att pågå någon sorts arbetarevolution med utgångspunkt framförallt i de här socialistiska organisationerna och fackföreningar, ja, då får vi ju ingen hjälp alls överhuvudtaget. Därför brukar man ibland säga att revolutionsarbetarevolutionsförsöket är i Spanien vid den här tiden, 36 mycket mer egentligen förankrat och mer omfattande än vad det ens var i Sovjet 1917. Det var det ju ingen arbetarrevolution, fanns ju ingen arbetarklass. Nej, det var men en statskupp. Man, det var en statskuppa. men här gör man ett försök, alltså att börja dela ut jord. Man, man, man är oerhört, våldförs oerhört på kyrkans tillgångar, på prästerskapet, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Väldigt spännande, och därför kan man alltså prata här om en, en, en rev, mycket revolutionär period. Sen lugnar det här ner sig, man börjar organisera på hösten den folkarmén på ett mer traditionellt sätt. Och här är en väldigt intressant sak att kommunisterna vill ju ha den här centralstyrningen i, i, på republiksidan. De vill ha den här traditionellt styrda armén med vanlig militär hierarki. Och det är ju därför att då vet ju de de är i minoritet, de bestyrda styrda från Moskva. Då kommer de sen så småningom att allt mer kunna ta makten. Och det är det som sker också på republiksidan att kommunisterna så småningom kommer att bli mer och mer betydelsefulla då. Men vi kan, vi kan bara ta, ta lite till här. Man kan väl säga så här då att januari, februari 1937 då slåss man hårt kring Madrid. Och en intressant sak tycker jag som man kan lyfta fram. Guadalajara är ett sånt här plats. Guadalajara som ligger norr, norr om, om, om Madrid. Där vinner egentligen republiken sin enda taktiska, riktigt stora seger under inbördeskriget. Och det hur, om att, hur klarar man av att vinna det när man misslyckas med allt annat? Ja, det är därför att italienarna gör bort sig. Det är det korta svaret. Alltid dessa misslyckade uh, italienare. <laughs> och det som händer är att italienarna anfaller med pansar. Alltså med en pansarkil. Tar sig igenom, men stannas upp. Bland annat för att det är klimatet i tidpunkten och de är inkompetenta. Republikanerna sätter in ett motanfall. Och får stöd av flyg. Och it italienarna har enorma förluster. De sätter in fyra stycken divisioner. <går> Tre av dem har så stora, har så stora förluster som de blir tvungna att omvandla dem till två. De mister enormt mycket pansarfordon och 5000 man. Och det här är så att säga republikens enda tidigt klara seger under hela kriget. Och det där tycker jag att vi skulle kunna spinna lite på. Därför att här drar man då felaktiga slutsatser i omvärlden. Då säger man så här. Ja, men pansarkilar, samlade pansarförband, det är ingenting vi ska syssla med. Tyskarna, Okej. vet du vad de säger? Vet du vad tyskarna säger, Urban?
0: De säger väl att det här är italienare? Så att de kan Nej, inte... jag vet inte. Nej, vad Nej säger men de, de säger just då,
1: vi kan inte dra några sutsatser för att italienarna är så inkompetenta. Så därför fortsätter man med den här, den här pansartaktiken den som ju sen blir så fruktansvärt framgångsrik under andra världskriget. Nämligen att satsa på de här samlade pansarkilarna. Så det där är egentligen den enda framgången. Sen faller ju basken under mars, april och sen framåt hösten fortsätter slutstriderna med Bilbao. Och där tycker jag vi kan nämna bombningen av Gernika den 26 ja. Händelsen. Och den genomförs ju av den här tyska kondorlegionen. Och där kan man ju diskutera det oändliga för det första många som dog och så vidare. Vad var meningen med det anfallet Och där har det funnits många många teorier, men vi kan konstatera det. Sen genomför då eh, gör man men ett, ett jag kan inte hålla kvar
0: lite vid slaget vid Garenika, eller bombningen av Garenika, för att jag tycker det finns ju en intressant kulturell utvikning här med, med Pablo Picasso, den spanska konstnären som håller på med en beställning på en tavla som inte handlar om Guernica. Men efter det här har hänt, den här bombningen, för han bor ju i Paris för den här tiden, så, så döper han om den till bombningen av Guernica. Och det, det, det är ju en ikonisk konstverk som nog präglar eftervärldens bild av det här kriget, eller hur?
1: Jo, och den får ju i sin samtid betydelse, som du säger. och Den väcker ju opinion. och Det är ju en fantastisk målning i sig och så vidare. Men just... Det där som du säger, att den här händelsen, och att man bombar och slår mot Genika det fanns en massa olika skäl. Man har hävdat allt ifrån att det var ett misstag till att man slog mot industrin, mot att man ville slå mot den baskiska hjärtat, ju nämligen i Genika där den här baskiska det, ek, är ek, så här eken gamla, står.
0: Det, det är en sån gammal huvudstad eller någonting i Basken? Det eller? är
1: det, och det är där man svär in för platsen för det baskiska... Äh, baskiska äh, äh, kan man, ska man kunna säga så? Parlamentet faktiskt och så vidare. Det är hjärtat i den baskiska själen på något sätt. Och, men man intar så småningom den baskiska provinsen och det är en katastrof för republikanska sidan. Och det är på hösten 37 i det här över. Eh, man mister ungefär 200 000 av sina bästa soldater på republikanska sidan. Och dessutom en stor del av sin industri, sin vapenindustri. Okay. Eh, så det är allvarligt där? Allvarligt. Under sommaren försöker man kring Madrid på, på, på republikanska sidan liksom att frigöra Madrid. Du märker att Madrid är väldigt viktigt här. Och det utvecklas då i slaget vid Brunei Och det här slaget vid Brunei då det är att man försöker liksom att genomföra de form av liksom kniptångsmanöver där. Det finns en utbuktning i... I frontlinjen, den försöker man liksom utplåna genom att liksom knipa av den där utbukningen. Och återigen så visar det sig att de här republikanska trupperna kan inte anfalla. De kan inte retirera. Det enda de kan är att stå kvar och slåss. Och därför ska man inte försöka göra sådana här saker. Och nu är vi lite inne på förklaringarna militärt, varför republikanska sidan förlorar det här kriget.
0: Hade de, var det självklart att de skulle förlora egentligen?
1: Nej det var det egentligen inte för man har inte mindre manskap och så vidare utan det är dålig organisation och dålig utbildning och sen dåligt strategiskt och operativt blick från de ledande. Därför att man satsar på någon form av första världskrigsoffensiver. Man ansamlar en massa trupper på till exempel som den här offensiven vid Brunet. Väster om Madrid, där man liksom ska göra en sorts stor offensiv. Alla som, eller alla verdun. Man skulle istället... komma att
0: Sp Spanien var ju inte med i första världskriget.
1: Ska Nej, man... då var ju inte det. Men att det var ju den utbildningen. De hade många av de här officerarna och den kunskaper som fanns. Utan det man skulle naturligtvis ha gjort, det var ju att syssla med det man var bra på. hårdnackat försvar, grillakrigföring, nött ner nationalistsidan istället. Och småanfallet istället. Istället bränner man i stort sett hela sin anfallskraft och hela sin, sin armé och sin, sina surt förvärvade stridsvagnar och flygplaner till ripjäser i meningslösa offensiver som man egentligen inte klarar av. Man kan väl också nämna här då att sen under april då 1938 sen så småningom så, så når, når faktiskt nationalistsidan fram till Medelhavet och kliver republiksidan så att då är plötsligt då finns det en bit kvark i Barcelona och en i södra.
0: Nu sitter vi bara och pratar om hur inkompetenta den republikanska sidan var. Ja. Men, men var den nation nationalistiska sidan så fantastiskt duktiga då egentligen?
1: Nej, det var man Nej. inte. Man ha, det var man att hade, att de hade ju... sämre
0: motståndare. De var bättre än motståndarna, men ja. inte mer, eller?
1: Och det här är ju en, en militär bedömning som görs av många efterhand. Den är ju att det är ju inte den som vinner kriget, utan det är republikan republikanerna som förlorar det. För nationalisterna var också, som du säger, i stor utsträckning inkompetenta, också inkompetenta i många avseenden. Förutom den här korta perioden som jag beskrev inledningsvis. Och det gör att när man genomför sina offensiv på nationalistsidan, så det man har framförallt, som ju är, man är överlägsen då, det är att man har detta kraftfulla luftunderstöd hela tiden. Mm. Från den här kontorlegionen.
0: Sen, sen undrar jag också lite över de här koloniala trupperna. Är det de som kallas regulares eller...? Ja, reguläres. Reguläres. Och
1: de fanns Ä även i främlingslegionen.
0: Ja, jag tänkte, men hur motiverade är de egentligen det här? Vi snackar ju om, för att här lyfter vi fram världen som kyrkan och sånt, men de, det här är ju ofta muslimer som är många tvångsrekryterade i Marocko. Varför var de så motiverade att slåss då? För de var ju förstått väldigt fruktande
1: det var ju duktiga soldater, även om de mm. kanske var illa ledda många gånger. Men det, är klart Men det var ju
0: yrkessoldater helt och en yrkessoldater. enkelt.
1: Och det är klart, de ja. var yrkessoldater, det är svaret. De var yrkessoldater, det var här, det var deras arbete, deras liv. De hade tagit sig upp säkert från en enorm misär mm. genom att bli soldater. Och här fanns det ju möjligheter både till krigsbryten och allt möjligt. Och de fick betalt och, och ett värde. Så, så det är klart... Ja, så...
0: Ja, sen vad ja. jag har förstått, förstått också så hade Franco, i och med att Franco hade liksom egentligen formats i, i det koloniala Marocko ja. så hade han en viss förståelse för människor härifrån för att det finns, han var ju inte känd för sin stora medkännande och inkännande karaktär Franco men det finns en historia om när han besöker något sjukhus då där det ligger sådana här Regulares. Och det är, hans enda kommentar efteråt är att de ska plocka ner korsen på väggarna. För han hade ändå den kulturella sensibiliteten där att, att det här var inte, det här muslimska truppen, de ska ju inte behöva ligga på sjuksala med kors på väggarna.
1: Nej, men han, han hade ju känsla för detta för det var, det var ju också Franco's liv detta. Det är ju där han hade präglats som ung och det var ju där han var utbildad. Det var ju egentligen han liv, hans livserfarenhet kan man ju säga Franco's livserfarenhet. Och... Men men en sak som vi kan beröra då, jag nämnde ju här nu då att man nådde ju fram till Medelhavet och klöv då den republikanska sidan då i april 1938. Nu, nu, nu förstår ju alla att här, vid den här tidpunkten så börjar det ju gå riktigt illa nu för republikanska sidan. Eh, Franco var väldigt försiktig i sin krigföring. Eh, och där har man ju lyft fram att han ju inte heller var en särskilt god militär. Han anföll ofta frontalt mm. Istället för den där att...
0: första, första världskrigets strategin.
1: Precis så att han inte heller riktigt förstod att bruka sina trupper på rätt sätt. Absolut inte det man brukar kalla för manöverkrigföring att man försöker hitta då en svag punkt och anfalla där. Man försökte lite att utveckla det där. Man hade ju tyska rådgivare med sig och den här kondorlegionens liksom syfte var ju att hitta en sån där så kallad svärpunkt alltså, där man kraftsamlad, och där satte man då in det här luftunderstödet och där försökte man ju bryta igenom. Men karaktäristiskt för båda sidor är att man är ju extremt svårt att... att att utnyttja ett genombrott, har de väl tagit sig igenom så stannar det upp och det är ju därför att man har ingen dålig mekanisering, man är dåligt organiserad logistiskt och så vidare. Och det kan väl nämnas att de arméerna har ju nu växt så de börjar ju närma sig på båda sidor, 700 000 man här, kanske till och med mer uppåt en miljon hur man, du, hur man du räknar här. Men jag tycker att vi ska, jag vill bara avsluta och säga så här. Sista dödsryckningen från republiken, Du är den här Ebro-offensiven som ju är republikens största offensiv. Vad ligger i Ebro, ligger Ebro, Ebro Ebrofloden ligger ju i, i nordöstra Spanien. Den, den ligger liksom i kanten av det här området eh, kring Barcelona som eh, republiken då kontrollerar. Och där sätter man in en enorm offensiv. Så mellan juli och november. Här tar då nationalisterna på sängen och tanken är att man ska då kunna öppna upp igen då kontakten mellan den här Barcelona-området och Valencia-området i republiken och återknyt få ihop och kasta tillbaka de nationalisterna. Men, men återigen. Då lyckas man inte utnyttja genombrottet. Och Franco får stoppa detta, Franco tar personligen befäl och sen nöter man ner den republikanska armén. Och här kan man ju säga att det sista egentligen musten går ur den republikanska sidan och sen återstår egentligen bara nederlag. Barcelona faller ju sen så småningom på våren 1939 och sen 28 mars faller Madrid och slutligen 1 april så är det då Inbördeskriget över och kan ju nämnas att det också har skett en, en revolt inom den republikanska sidan faktiskt. Som har ju haft ett inbördeskrig i, in i Madrid. <laughs> Med kommunister. Mot, ja. Så det är otroligt rörigt.
0: Mm. Är det här kanske svaret på frågan varför nationalisterna vann? Det här ja. är striderna på den republikanska ja, det är, sidan.
1: det är ju det att man aldrig egentligen fin, hittar en ordentlig enhet utan att det finns så mycket motstridiga intressen på den republikanska sidan. Och framförallt också att kommunisterna ju å ena sidan är med och stärker den republikanska sidan för att de vill ha central styrning och en samlad konventionell armé. Men samtidigt också går det mot ledband och underminerar och man också bekämpar inre fiender hela tiden inom den republikanska sidan. Mm, mm. Det var ju mycket
0: utrensningar så har var förstått.
1: Det var det också. Men inte på eh,
0: nationalistsidan då på samma
1: sätt? Eller? Jo, alltså det, det förekom ju utrensningar på båda sidor. Och jag har tittat lite på de här siffrorna där och... och, och jag vet inte, om det här är ju sån där tävling då, vem som var värst och så då. <laughs> och det kan man ju fråga sig det är ju klart att, att nationalistsidan i slutändan likviderar fler eftersom de, de är segrare men det är nog tyvärr på det sättet att det går inte att säga att vem som var värst i det här inbördeskriget. Och då, då, då skulle jag vilja, i så fall skulle jag vilja hävda att en person som säger att den ena eller andra sidan är värst då är, då är den partisk. Därför att båda sidor begår övergrepp på olika sätt. Och man har resonerat lite i termen av att den här repressionen skulle ha varit mer väl organiserad på den här nationalistsidan och sanktionerad ända från hög, högsta instans från Franco själv. Och det, det är ju det är sant att den är systematisk. Och som har sagt då att på den, på den republikanska sidan så är den mera spontan. Det här var inte säga, <laughs> republikanska ledningen som ville detta. Men då ska man också komma ihåg samtidigt att de här, de här grupperingarna i på republikanska sidan pratar ju om en våldsam revolution. Det har de gjort länge sedan under hela mellankrigstiden. Så det där tycker jag, jag, liksom jag tycker är, vi... är... Det är bara detaljer tycker jag.
0: Ja, och sen tycker jag vi kan ju, vi kanske för kort ögonblick kan hoppa tillbaka till själva starten på inbördeskriget. Här. Det här mordet ja. på den här konservativa politiken. Ja. Där gjorde ju inte den republikanska ledningen några egentliga försök att ställa de skyldiga inför rätta det här var väl ett samhälle som redan innan krigsutbrottet var oerhört präglat av våld på ja. bägge sidor egentligen.
1: Så, så är det och jag tycker att därför så tycker jag så här att, att hålla på att avgöra i någon sorts domstol i efterhand vem som har varit värst tycker jag nästan blir be beklämmande måste jag säga. Utan det, som jag, det, det vi däremot kan konstatera är ju att efter krigsslutet 1939 så vet vi att, att, att åtminstone 30 000 republikanska anhängare likvideras och avrättas.
0: Och här räckte det väl. Jag menar, om vi snackar republikanska anhängare här, det, behöv, det krävdes väl inte så mycket för att man skulle definieras som en sån? Och, och, och det det, vi snackar ju inte bara om ledarskap och sånt där som avrättas. Nej,
1: utan det är de som har deltagit på den republikanska sidan sker det ju liksom en hämndaktion och en utrensning av motståndare. Sen tycker jag vi kan nämna också att det är hundratusentals människor som flyr. Det är hundratusentals människor som hamnar i Frankrike. Det är tusentals människor som hamnar i tyska koncentrationsläger som har slagits på den republikanska sidan. Det är, tyska, eh, tys
0: republik tyska koncentrationsläger? Ja, i
1: tyska koncentrationsläger för att Tyskland ockuperar ju som bekant Frankrike och sen blir de överflyttade till Tyskland. Eh, det är enormt tragiska människöden. Det är också på det sättet att det är tusentals som kommer tillbaka till Spanien och alla de kommer ju inte att klara sig för att få leva i fred långt senare under, under, under efterkrigstiden utan de kommer att ställas inför rätt och hamna sig i fängelse i värsta fall faktiskt avrättas också.
0: Nathan Sasche nämner en särskild grupp, några tusen barn till spanska ja. kommunister som, som, som mm. skickades till, till Leningrad i den här tiden och många av de där dog ju sen under umbäranden i Spanien alltså.
1: Oh, där, den typen... säga förlåt,
0: de dog i umbäranden i Sovjetunionen.
1: Mm. Under och det är den typen av berättelser är ju väldigt beklämmande. Och, så man ska komma ihåg att man kämpar ju fortfarande en idag att reda på var ligger alla som har likviderats? Hur många var det som likviderats? Det är hundratusentals människor som man inte vet var de tog vägen. Och den regim som sen kom efter 1939, 1939 eh, den, den finns ju alla anledningar att förhålla sig mycket kritiskt till naturligtvis, självklart.
0: Alltså, det var ju en regim som var olycklig bara inte utifrån att den avrättade eller tiotusentals människor utan det var ju också ekonomiskt en katastrof där de i princip införde någon slags eh, kommunist, ja, men det är konstigt nog men ändå någon slags planekonomi egentligen. Det var ju inte en fri ekonomi på det sättet heller.
1: Nej, men man ska ändå komma ihåg att, att industrialiseringen med, äh, når Norge Spanien under Frankotiden. tiden Så det, är det här så, lite, så, mo ja. lite, lite motsägelse här det, det är ofta saker som vi, vi vill ju ofta se de här diktaturerna som att de inte kan, kan skapa något välstånd, men det är inte så är det inte utan Spanien utvecklas ju under Frankotiden.
0: Fast det väl fortsätter väl ändå vara en av de mer fattiga länderna i
1: Europa? Absolut, eller? så är det. Det är, det. Och det är väl klart att en, en, en demokratisk styr och en markant ekonomiskt system och, och ett välfärdssamhälle hade ju, nått en, hade ju naturligtvis den spanska befolkningen fått en högre levnadsstandard, det alltså självklart. Men det går inte att säga per definition att den här diktaturen liksom driver Spanien i botten. Det går inte att jämföra Spanien och Frankom med till exempel hur det blev Sovjet eller Östeuropa. Nej, jag tror hellre jag levde i, i, i,
0: det, i, i, i Spanien än i Sovjetunionen.
1: Ja, det är Sovjet det, precis det jag, skulle, det jag skulle vilja säga. Men jag tycker också en sak som är viktig att lyfta fram att man förstör väldigt mycket kyrkor. Man slår hårt mot prästerskapet i den republikanska zonen. Väldigt många präster som faktiskt dör. Sen kan man diskutera deras skuld till olika saker men det, jag tycker det ska upp, upp på bordet då kan man också faktiskt har ju fått återbygga väldigt mycket fina kyrkor i, i Spanien och då kan någon säga så här, men det är ju bara materiella ting men det är i alla fall en del tycker jag av kriget att komma ihåg det man brukar ju ändå väcka anstöt när man förstör religiösa platser oavsett om de är kristna eller vad de nu är Det var, blev ju en väldigt
0: lång eh... Diktatur. Men samtidigt är ju ändå Spanien hoppfull på det sättet att det faktiskt har utvecklats till en, en stabil demokrati efter 1975. Bara på, mm. på några år egentligen. Och ja, att, det är, att det ändå ja. har
1: möjligt att göra det efter det här. Ja, alltså Spanien är per definition en monarki. Men en vilande monarki. Det, beslut, det beslutas ju efter andra världskriget att, att, att Spanien är en monarki och märkligt nog så överlämnar ju då eh, Franco makten till Juan Carlos. Han är ju ganska involverad, engagerad i hans uppfostran faktiskt. Och Juan Carlos fattar ju beslutet att överlämna då Spanien i händerna på demokratiska krafter efter sitt makttillträde. Så det är väl en väldigt lycklig historia. Sen vet vi att det har varit bakslag i Spanien. Vi vet också att de här regionala eh, slitningarna ETA, ETAs terrorverksamhet, den baskiska driften efter autonomi, den katalonska eh, driften efter, efter eh, eh, självständighet. Bara de senaste åren har, har varit ett stort problem. Men, men man får väl ändå säga att med tanke på detta inbördeskrig och, och Frankos diktatur så har ju Spanien tagit sig ur detta väldigt väl måste ju sägas. Men det som finns kvar är att fullständigt bearbeta spanska inbördeskriget riktigt på djupet. Som man har gjort till exempel med sina historiska skelett i Tyskland eller i Finland för den delen. Och där har Spanien lång väg att gå för det här är fortfarande ett öppet sår.
0: Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.